0: Fabula Teil 5. Einäscherung. Geschrieben von Lilith Korn. Gelesen von Henri Steinberg. Nach einer Geschichte von Dessart und Lilith Korn. Kiage. Die Probe war vorbei. Interessiert beobachtete Kiyash, wie seine Mutter die Kleidung für die Zeremonie am Abend nach einem ganz bestimmten System verstaute. Jedes einzelne Kleidungsstück faltete sie sorgfältig zusammen und legte es an den vorgesehenen Platz in der mit Schmucksteinen verzierten Holzkiste. Der Deckel enthielt sogar verschließbare Fächer, in denen sie die Zeremonieschmuckstücke aufbewahrte: ein Ring in Form einer Schlange und ein Lederarmband. Kiyash saß auf dem Stuhl vor der Schminkkommode seiner Mutter und stützte das Kinn auf eine Hand ab. »Oka-san?« Yumi verschloss die Kiste, drehte sich um und lächelte ihn an. »Was ist denn?« »Ähm, ich hatte bei der Probe irgendwie ein komisches Gefühl.« Sie runzelte die Stirn. »Wieso das?« »Nein, keine Sorge. Du hast alles richtig gemacht und wirst es auch bei der Zeremonie richtig machen. Da bin ich mir sicher.« »Dann ist offiziell, dass du einmal unser Clan-Nachfolger sein wirst und alle werden dich entsprechend behandeln. Was fandest du denn komisch?« er zögerte. Nun sag's schon, was hast du auf dem Herzen, Kiasch? ermutigte sie ihn. Naja, das eine Mädchen aus dem Jin-Clan. Warum hat sie so traurig geguckt? Yumi setzte sich ihm gegenüber aufs Bett. Hm, schwer zu sagen. Vielleicht ist sie traurig über die vielen Machtkämpfe zwischen den Clans und über den allgemeinen... naja, dem allgemeinen Zustand der Welt. Aber ich glaube, irgendwann einmal vereinen sich die Clans und die Machtkämpfe enden. Selbst die einfachen Menschen werden eines Tages frei sein. Kiyash überlegte. Okay, aber ich verstehe es trotzdem nicht ganz. Sie muss ja eigentlich nicht traurig sein. Ihr geht es doch gut, oder? Yumi strich sanft über Kiyash Wange, wie sie es früher immer getan hatte. Obwohl er schon elf war, ließ er es geschehen. Man kann nicht immer von den äußeren Umständen auf die Inneren schließen. Fuhr sie fort. Ich komme selbst aus einem Dorf und hatte ein hartes Leben ohne irgendwelche Vorzüge. Jetzt bin ich hier und habe alles, was ich brauche. Genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, außerdem einen wundervollen Mann und das beste Kind der Welt. Sie zwinkerte, das heißt aber nicht, dass ich mich deshalb immer toll fühle. Manchmal bin ich trotzdem traurig, zum Beispiel, wenn jemand aus der Familie krank wird oder so etwas. Da hilft alles Geld der Welt nicht. Es ist nun mal so, niemand weiß zu 100 was in jemand anderem vorgeht. Auch du trägst deine Erlebnisse nicht im Gesicht spazieren. Kiyash nickte und dachte eine Weile darüber nach, bis seine Oka San einen Anruf entgegennahm. Ihr Blick alarmierte ihn. Vor einer Weile hatten sie geparkt und waren seitdem zu Fuß unterwegs. Die Umgebung wurde zunehmend weitläufiger, menschenleerer und dunkler. Hier leuchteten kaum Werbehologramme, kaum jemand fuhr die Straßen entlang. Eine untypische Atmosphäre, die Kiyash nicht gewohnt war. Beinahe seelenlos. Komm Schatz, wir müssen uns beeilen. Kiyash eilte hinter seiner Mutter her, deren Heels hektisch auf dem Boden klackerten. Ein frischer Wind wehte und wären sie nicht so schnell unterwegs gewesen, hätte er gefroren. Seine Mutter wirkte seltsam, aufmerksam und zugleich weit weg. Konzentriert, aber nervös. Ein paar kindlange Haarsträhnen lugten aus ihrem Zopf hervor und flogen ihr immer wieder ins Gesicht. Doch sie schien es gar nicht zu bemerken. Unablässig sah sie sich um, als hätte sie Angst, jemand verfolgte sie. Bloß wer? Wer sollte das tun? Und warum? Sie befanden sich auf dem kabaru gelände das nur für Bewohner der Oberstadt, also die clan und alle sonstigen höherrangigen Menschen betretbar war. Die Bezeichnung Gelände wurde dem Ganzen nicht gerecht. Die gesamte Oberstadt fügte sich aus fünf Plateaus zusammen, die alle in die Mitte mündeten, zum größten Plateau. Dem der Kabaru. Und diese war gigantisch. Selbst eine Großstadt hätte Kiyash sich kleiner vorgestellt. Wieso hatte seine Mutter ausgerechnet, in diesem Gebiet etwas Wichtiges zu erledigen? Und das am Tag der Zeremonie. Sie bogen einige weitere Male ab in immer dunklere Gassen und Wege, die sich langsam verschmälerten, bis sie eine Sackgasse erreichten und stehen blieben. Beton umgab sie und Kiyash erkannte kaum die eigene Hand vor Augen. Was wollten sie hier? Yumi klopfte in einem Rhythmus an die Steinwand. Es klang nicht massiv, wie es hätte klingen müssen. Also befand sich dahinter vermutlich ein Hohlraum. Er erschrak, als sich die Mauer mit einem Knirschen beiseite schob und blinzelte wegen des Lichts, das aus dem Inneren drang. Vor Kiyash lag ein beinahe leerer Raum. Lediglich ein Tisch und zwei Barhocker fanden sich darin, abgesehen von einer Neonröhre an der Decke und ein paar Kabeln, die davon wegführten. Yumi sah sich noch einmal um und zog Kiyash sanft hinter sich hinein zu dem schmächtigen Mann mit dem dunklen kurzen Haar, der etwas kleiner war als sie. Er nickte ihr zu, sagte... Und drückte auf einen Knopf, woraufhin sich die Wand zurückschob und beim Schließen ein dumpfes Echo hinterließ. Gänsehaut lief über Kiyas Arme. Yasu, erwiderte sie knapp. Du hattest recht, begann Yasu das Gespräch ohne weitere Umschweife. Die Kabaro ist nicht das, was sie zu sein scheint. Wir müssen mehr darüber wissen. Gut, ich habe die benötigten Informationen. Sie sind brisant und ich möchte sie dir oder einem deiner Informanten noch vor der heutigen Zeremonie überreichen. Aber es war zu unsicher, sie mitzunehmen. Yasu ja, so nickte er abermals. Im Hotel Loveless um 15.30 Uhr. Du erkennst meinen Mann ganz sicher. Er wird an der Rezeption auf dich zukommen. Yumi überlegte kurz. In Ordnung, ich werde da sein. Danke. Yumi. Ein ungutes Gefühl kroch durch ihre Knochen wie flüssiger Teer in zerfurchte Straßen. Sie hatte keine Wahl. Schlimm genug, dass Kiyash hatte mitkommen müssen zu Yaso. Die Übergabe der Informationen war weitaus gefährlicher und Akira unterwegs, also blieb ihr nur, Kiyash zu Damau zu bringen. Solange er sich bei ihrem Bruder aufhielt, musste sie sich zumindest nicht um ihn sorgen. Wie lange bist du weg? Du schaffst es trotzdem rechtzeitig zur Zeremonie, oder? fragte ihr Sohn. Yomi zwang sich ein Lächeln aufs Gesicht. Natürlich, was denkst du denn? Die werde ich unter keinen Umständen verpassen. Yomi beobachtete im Rückspiegel, wie Kiyash sich erleichtert zurücklehnte. Wenn alles glatt lief, hatte sie nicht gelogen. Es wäre eine Schande, bei der Zeremonie nicht anwesend zu sein. Und sie hätte keine Ausrede. Ob sie sich noch etwas zurechtlegen sollte für den Fall der Fälle? Nein, entschied sie. Ich werde pünktlich da sein. Yomi parkte auf dem für sie reservierten Parkplatz vor dem Ryoshan Tower. Ihr Bruder wartete bereits mit einem Mädchen an seiner Seite. Kiyashs Gesicht hellte sich auf. Wir besuchen Daman? <lacht> und wie wir das tun, gab Yomi zurück und verspürte tatsächlich ein bisschen Glück, weil Kiyash sich so freute, seinen Onkel zu sehen. Wobei sein Blick auf dem Mädchen haften blieb und er Yomi damit ein Grinsen entlockte. Offensichtlich hatte er Gefallen an der Kleinen gefunden. Kiyash stieg aus und begrüßte Damon mit einer Umarmung, dann wandte er sich dem Mädchen zu. »Hallo, ich bin Kiyash, und du?« Sie verbeugte sich leicht und erwiderte höflich, »Mein Name ist Felice.« Felice lächelte und Kiyash drehte sich schnell zu Yumi, die gerade Damon umarmte. schön dich zu sehen, Bruderherz, sagte sie, »und wer ist dieses hübsche Mädchen?« Bei den letzten Worten zwinkerte sie Felice zu deren Wangen schlagartig an Farbe gewannen. Damon legte die Hand auf Felis Schulter. Sie soll ins Kloster und verbringt ihren letzten Tag heute bei mir. Erzähle ich dir später in Ruhe. Du sagtest, du musst gleich wieder los. Aber du bist nachher da, oder? Und sorry, dass ich vorhin nicht aushelfen konnte. Da habe ich gerade Felice abgeholt. Sie nickte. Kein Problem. Ja, ich muss direkt weiter. Wir reden heute Abend. Sie wandte sich ihrem Sohn zu. Hab eine schöne Zeit mit Damon. In ein paar Stunden hole ich dich ab. Hier, nimm den schon mal und pass auf ihn auf, ja? Er ist ein wertvolles Familienerbstück und jetzt gehört er dir. Er wird dir Glück bringen. Eine Eingebung folgend hatte sie den Schlangenring eingesteckt, statt ihn zurück in die Kiste zu legen. Sie zog die Schachtel aus ihrer Handtasche, öffnete sie, holte den Ring heraus und streifte ihn dem irritierten Kiage über den Mittelfinger, da er für die anderen noch etwas zu groß war. Er runzelte die Stirn, streckte die Hand von sich und betrachtete das Geschenk. »Cool, danke«, murmelte er fasziniert. »Ich passe gut auf ihn auf.« »Das weiß ich. Bis nachher, mein Schatz. Ich freue mich wahnsinnig auf später. Du wirst das toll machen.« »Ich mich auch.« Yomi drehte sich um. Doch Mohr hielt sie noch einmal auf. »Yomi, warte, ich...« Er winkte Richtung Treppenhaus. »Geht schon mal rein, Kinder. Wir müssen schnell was unter Erwachsenen bereden.« Morint folgten die beiden seiner Anweisung. »Damon, ich habe wirklich keine Zeit.« Erneut war sie im Begriff, sich umzudrehen. »Ganz kurz. Ich will nur wissen, ist es soweit?« Yumi nickte. »Sie glauben mir und ich gebe ihnen alles, was nötig ist. Ich darf nicht zu spät kommen und erzähle dir alles danach. Gib den Kindern noch einen Kuss. Bis nachher, okay?« Damon seufzte. »Okay. Sei vorsichtig, Schwesterherz. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache.« »Das wird schon alles, keine Sorge.« sagte sie. Aber auch in ihr Morde das Gefühl, einen Fehler zu machen. Doch sie musste das Risiko eingehen. Das Loveless Hotel ragte imposant vor ihr auf. Yumi fasste in ihre Handtasche, strich über das Papier des Briefumschlags. Was ein paar kleine Zettel bedeuten oder sogar bewirken konnten. Diese hier waren lebensgefährlich, sofern sie in die falschen Hände gerieten. Um keinen Verdacht zu erwecken, zog sie ein Spiegelchen und einen Lippenstift heraus und schminkte schnell das Rot ihrer Lippen nach. Sie steckte beides wieder weg und marschierte über den säuberlich polierten Marmorboden zur Rezeption, stellte sich jedoch an die Seite, um zu signalisieren, dass sie auf jemanden wartete und kein Zimmer buchen wollte. Es interessierte ohnehin niemanden. Der Rezeptionist musterte sie lediglich einen Moment und verstand. Dann verrichtete er weiter seine Arbeiten. Yomi wartete nicht lange. Ihr Herz schlug schneller, als ein hochgewachsener Mann mit stechend grünen Augen auf sie zueilte. Die Farbe war so intensiv, dass sie sogar von Weitem auffiel. Dazu hatte er markante, eckige Gesichtszüge, die gleichzeitig filigran wirkten, und einen dunklen Anzug an. Kurz verbeugten sie sich voreinander. Komm mit, verlangte er mit unerwartet tiefer Stimme. Sie schluckte und folgte ihm erst in einen Fahrstuhl, der in die sechste Etage fuhr, und dann in einen Raum, den er offenbar gemietet hatte, da er ihn mit seiner Chipkarte öffnete. Yumi überkam das Gefühl, in eine Falle getappt zu sein, während die Tür sich hinter ihr schloss. Der Mann hingegen deutete mit ruhiger Miene auf einen Stuhl, goss ihr ein Glas Wasser ein und stellte sich als Nakumara vor. Du hast etwas für mich. Ja. Nervös öffnete sie ihre Tasche und zog den Brief heraus. Er wollte ihn entgegennehmen, doch sie legte ihn auf den Tisch und ihre Hand darauf, sodass er seine wieder zurückzog. Dieser Brief. Diese Informationen. Sie tippte auf das Papier. Sind zugleich meine Lebensversicherung, beziehungsweise... Wenn mir etwas zustößt, wird er beweisen, dass es die Kabaru war. Sie gibt Mordaufträge. Das geht bis in die höchsten Positionen. Das hier darf keinesfalls in die falschen Hände geraten. Nakumara nickte ernst und ließ sich ihr gegenüber nieder. Sein Blick schien sie förmlich zu durchbohren, strahlte eine Mischung aus Gefahr und Vertrauenswürdigkeit aus. Sei unbesorgt. Ich kenne meine Aufgabe. Ein wenig klang er verärgert. Ich werde das mit meinem Leben hüten. Vertrau mir. Heute Nacht versammle ich alle Clanoberhäupter und lege ihnen die Informationen vor, damit wir einen Plan entwickeln können, die Kabaru zu stürzen. Schließlich ließ sie ihre Finger von ihrer Lebensversicherung gleiten und hoffte das Beste. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch verabschiedete sie sich. Kiyash obwohl es sich bei der Zeremonie um eine reine Formalität handelte und natürlich jeder wusste, dass Kiyash irgendwann der Nachfolger seines Vaters werden würde, kribbelte Aufregung durch seinen Körper. Hoffentlich würden sein Vater und Damant es ebenfalls pünktlich schaffen. Kiyash hatte seine Mutter zu ihnen am Telefon bis sagen hören, als sie ihn abgeholt hatte. Die anderen sind bereits da, mein Schatz. Hatte sie seine Gedanken gelesen? Erleichtert atmete er auf und betrachtete seine Okasan noch einmal. Sie strahlte vor Glück vor Liebe, und sie sah wunderschön aus. Ihre Haare waren mit verzierten Haarnadeln hochgesteckt und einzelne Strähnen umspielten ihr perfekt geschminktes Gesicht. Der schwarze Kimono betonte ihre schlanke Figur und bestand vermutlich aus purer Seide, so wie er glänzte. »Ich bin so stolz auf dich und hab dich lieb«, sagte sie. Kiyash lächelte. »Danke. Für alles. Ich dich auch.« Die Limousine bog ab. Und jetzt begann das Spektakel. Sein Herz schlug schneller, als in die Scheinwerfer, die sich auf den Wagen richteten, blendeten. Sie fuhren langsam über den roten Teppich und die Menge jubelte. Wie viele Fotos waren in den wenigen Minuten, in denen sie auf die Bühne zusteuerten, bereits von ihnen gemacht worden? Der Fahrer stoppte den Wagen, während Kiyaj seinen Vater erspähte. Er stand neben der Bühne und wartete auf ihn. Sein Gesicht strahlte wie das seiner Mutter stolz aus. Otusa. Sa! Trotz aller Freude stieg Kiyash langsam aus, beantwortete Fragen von Journalisten und ließ sich fotografieren. Erst danach marschierte er auf seinen Vater zu, der ihn mit offenen Armen empfing und fest umarmte, ehe Kiyash ihn wieder von sich drückte und ansah. »Sind wir dann soweit?«, fragte er. Akira zwinkerte. »Geduld, Geduld. Lass deine Mutter erstmal aussteigen. Sie muss auch noch ein paar Fotos machen.« Kiyash nickte und drehte sich um. Sonnenstrahlen spiegelten sich auf der glatt polierten Oberfläche der Limousine und blendeten Kiyash einen Moment. Seine Mutter hob ihre Hand und winkte ihm zu. Grinsend winkte er zurück. Er konnte es kaum erwarten. Außerdem hatte er vergessen zu erzählen, was er mit Damon für nach der Zeremonie geplant hatte. Endlich öffnete Yumi die Tür. In ihrem Lächeln lag so viel Wärme, so viel Herzlichkeit, so viel Liebe. Doch etwas anderes, das nicht hätte da sein dürfen, unterbrach seine Gedanken. Hinter ihr formte sich ein Feuerball, der sich auch in Kiyashs Herzen zu bilden schien. Als wüsste er, dass dieser Moment sein Leben unausweichlich verändern würde. Das Feuer hinter Yomi, die immer noch lächelte, offenbar nichts bemerkte, vergrößerte sich. Zwei Augenblicke, die sich in Sekundenbruchteilen begegneten und von denen einer alles zerstören würde. Ihre Augen schlossen sich. Kiyash wollte brüllen. Wie in Zeitlupe flog ihr schön frisiertes Haar nach vorn und dann explodierte die Limousine und die Druckwelle schleuderte Kiyash von den Füßen. Nakumara. Pfeifend schlenderte er den Gang entlang, blieb nur kurz vor einem Spiegel stehen, um sein Antlitz zu betrachten. Er grinste, als seine Augen schimmerten. Er liebte es, das Schimmern immer wieder selbst zu verursachen und sich dabei zu beobachten. Mühsam riss er sich von seinem Anblick los und ging weiter. Das Klicken der Tür, die sich daraufhin beiseite schob, verriet ihm, dass er bereits erwartet wurde. Vor dem Schreibtisch seines Vorgesetzten stoppte er, zog den Brief aus seiner Aktentasche und händigte ihn aus. Der Kabaruman nahm ihn entgegen und verstaute ihn in einer Schublade. »Ist es erledigt?« Nakumara verbeugte sich. »Ja.« »Gut.« die Ryoshen-Frau ist sehr weit gekommen und ihr Kreuzzug gegen uns wird weiterleben. Aber vorerst haben wir ihnen den Kopf abgeschlagen. Sie werden ziellos umherirren, während wir zu unserer vollen Stärke heranreifen und sie vernichten. Akira. Akira schloss die Faust um das Handy, bis seine Knöchel weiß hervortraten. Er fragte sich, ob sein Hass, seine Verzweiflung genügen würden, das Smartphone mit der bloßen Kraft seiner Hände zu zerquetschen. Mühsam ließ er locker, atmete durch und rief Damon an. Als dieser ranging, presste Akira lediglich hervor: Komm ins Büro, es ist dringend. Ehe Damon antworten konnte, legte Akira auf, sah das Telefon für einen Moment und unschlüssig an. Dann, holte er aus und schleuderte es wie ein Besessener von sich. Es donnerte gegen die Wand, hinterließ dort einen Abdruck und fiel zu Boden. Resignation flutete ihn. Er sackte auf seinem Bürostuhl zusammen, vergrub das Gesicht in den Händen, bis es klopfte. Wie lange hatte er so da gesessen? Egal, bald würde er vieles tun, nur nicht mehr blöd herumsitzen. Alles in ihm sann auf Rache. Akira drückte einen Knopf unter dem Schreibtisch und die Tür schob sich beiseite, um Damon den Weg in das lichtgeflutete Zimmer zu öffnen, das dennoch keine Helligkeit verströmte. Damon trat ein, musterte Stirnrunzelnd das zerstörte Smartphone und blieb vor Akiras Schreibtisch stehen. Sorge stand in seinem fahlen Gesicht, hatte ihn in kürzester Zeit um Jahre altern lassen. »Setz dich«, sagte Akira. Damon schüttelte den Kopf und verschränkte die Arme. Also stand auch Akira auf, begann im Raum auf und abzulaufen. Was ist los mit dir? fragte Damon, statt ihn zu begrüßen. Du wirkst aggressiv. Wut entbrannt, wirbelte Akira herum. Was los ist? Du fragst mich ernsthaft, was los ist? Yomi ist tot. Das ist los. brüllte er und donnerte die Faust gegen die Wand. Der Schmerz machte ihm nichts aus. Kein Schmerz konnte den durch Yumis Tod verursachten übertrumpfen. Damon schnappte nach Luft, stellte sich direkt vor Akira und packte ihn am Kragen. Sie war meine Schwester. Wag es dir noch einmal! Er stockte, rang um Fassung. Schließlich ließ er ihn los, machte einen Schritt zurück und strich seinen Anzug glatt. Genau wie Akira. Kränken wollte ich dich nicht, brummte Akira. Lass uns das Thema wechseln. Ich habe dich nicht ohne Grund herbestellt. Damon seufzte und setzte sich nun doch. Ich verstehe dich. Trauer ist ein tiefes Tal, er ein Abgrund. Aber du bist nicht mehr du selbst. Pass auf, dass du nicht abrutscht. Für einen Moment breitete sich Schweigen aus. Warum sollte ich herkommen? Langsam ging auch Akira zurück zu seinem Stuhl, nahm Damon gegenüber Platz. Ich werde nicht um den heißen Brei reden. Es geht um Kiyash und um Yomi. Ich habe eine Gruppe ins Leben gerufen, die Shin-Zengumi. Gemeinsam werden wir fortführen, was Yomi begonnen hat. Ich werde herausfinden, wer sie getötet hat und jeden einzelnen Beteiligten persönlich in Stücke hacken. Sie werden leiden. Akira ballte die Hände zu Fäusten und presste die Lippen aufeinander. Du willst das wirklich tun? Das macht sie nicht wieder lebendig. Denk an Kiyash. Soll er seinen Vater ebenfalls verlieren? Reicht es nicht, wenn du jemanden beauftragst, der... Nein. Und genau um Kiyash geht es mir. Ich möchte, dass du dich um ihn kümmerst, solange ich es nicht aus vollem Herzen tun kann. Damon schüttelte den Kopf. Akira. Er hat einen Vater. Und das bist du. Ich verstehe das mit Yomi. Sie war meine Schwester. Aber... Akira unterbrach ihn erneut. »Wirst du es tun, oder muss ich jemand anderen finden?« Damon seufzte. Augenscheinlich wusste er, dass Akira nicht aufgeben würde. »Natürlich werde ich Kiyash nicht verstoßen. Er ist mir immer willkommen. Ich wünschte nur, du würdest andere Prioritäten setzen. Tut mir leid, das kann ich nicht. Danke, Damon. Wir reden nochmal ausführlich, aber jetzt habe ich zu tun.« Damon schüttelte den Kopf, stand auf und verließ das Büro. Als dieser außer Hörweite war, strich Akira einmal über das Familienbild, das eingerahmt vor ihm stand. Yomi, diejenigen, die dir, die uns das angetan haben, werden dafür büßen. Er nahm das Bild, schmetterte es auf den Boden, wo der Rahmen klirrend in Scherben zersprang. Scherben, aus denen sein Leben jetzt bestand. Musik von Tim Stork. Produziert von Beat Nerd.